0: de pie, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 2, es donde estamos estudiando la Biblia desde hace varios días. Quiero seguir hablando a los cristianos que están en apuros, y quiero esta noche que podamos centrar nuestra mirada en los sirvientes. Ya prediqué un sermón acerca de los sirvientes, y se llamaba, ¿Estás haciendo lo que Jesús te ordenó? Pero hoy en el relato vuelven a aparecer los sirvientes. Y me llama la atención que los sirvientes, en este relato, dice la Biblia, que fueron testigos de, eh, de lo que Jesús hizo. Es decir, eh, vamos a darnos cuenta hoy que llevan el vino donde el maestro Sala, es decir, el encargado de la ceremonia, el, el maestro Sala prueba el vino y dice, ¡Wow! ¡Qué excelente vino! Pero la Biblia dice, el maestro Sala no sabía la procedencia del vino, pero sí lo sabían los sirvientes. Y la razón por la cual los sirvientes sí sabían, era porque los sirvientes habían hecho lo que Jesús les había ordenado. Así que yo voy a hablar esta noche de los testigos de sus maravillas. Es decir, voy a hablar de que los sirvientes fueron testigos del poder divino de Jesús. Y fueron testigos de su poder divino porque hicieron lo que Jesús les ordenó. el, el, el meollo de este mensaje es este cuando nosotros empecemos a hacer las cosas vamos a ser testigos de las maravillas de Dios no se puede ser testigo si usted se queda como un cristiano teórico, como un cristiano que le encanta la Biblia pero que no la hace somos testigos cuando lo hacemos y yo quiero animarlo a usted que está en una condición difícil a que usted se mueva por la fe y haga lo que Jesús dijo porque si usted lo hace nosotros también vamos a ser testigos de las maravillas de Dios. Así que vamos a leer Juan capítulo 2, versos del 5 al 10. ¿Ya están por ahí? Ok. Dice así la palabra de Dios, y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, «Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere, Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos». En, ca- en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y, y, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás desafiando a obedecerte, nos estás desafiando a creer, a movernos por la fe, Señor, como estos sirvientes lo hicieron. Y ellos fueron testigos, Señor. El maestro Sala no sabía, pero estos hombres que llenaron las tinajas con agua, sí sabían la procedencia de este vino. Señor, nosotros queremos ser también testigos de tus maravillas. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte en esas áreas donde Tú nos has pedido, donde estamos luchando, Señor, y porque no queremos hacerlo. Porque creemos, Señor, que no es un buen plan. Perdónanos, ayúdanos a someternos para ver tus maravillas. En el nombre de Jesús te lo pedimos... Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Eh, quiero hacer énfasis esta noche en que los sirvientes, porque si usted se da cuenta, del verso 5 al verso 10 habla mucho de los sirvientes. Yo quiero hacer énfasis esta noche de que los sirvientes, hermanos, fueron testigos de esta maravilla de Dios, de esta señal de Dios. Es decir, ellos, fueron testigos presenciales de lo que estaba aconteciendo. Muy diferente al maestresala Sala o al encargado de la fiesta o al anfitrión, como le quiera llamar usted. Dice la vida hermanos, que este hombre, llamado el maestresala Sala, eh, que era el encargado de colocar a los invitados, el encargado de organizar la fiesta en general, este hombre, hermanos, era una persona encargada de esta boda. Cuando este hombre probó el vino, él mismo certificó Y dio fe de que no era agua, era vino. Lo segundo que hizo este hombre era decir que ese vino era el mejor de esa fiesta. Pero me llama la atención que aunque este hombre probó el vino, lo certificó que era el mejor de aquel momento, no sabía de dónde procedía ese vino. Es decir, él no sabía lo que había sucedido, aunque lo probó. Hermanos, aunque él certificó que era un buen vino, él no sabía nada. Ahora, quiero hacer énfasis, hermanos, que aunque este hombre aprobó que era el mejor vino, no sabía de dónde venía. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? No sabía. No sabía, pero fíjense, hermano, que este hombre que disfrutó el vino no sabía de dónde venía y aunque era bueno, él no sabía nada. Me gusta ver... Que sin embargo los sirvientes, los sirvientes sí sabían lo que había sucedido. Y yo quiero ser testigo de las maravillas de Dios en mi vida. Yo no simplemente quiero probar un vino y decir, ah, qué bueno estuve el culto. No, yo quiero, yo quiero ver cómo las cosas ocurren. Y yo quisiera animarlo a usted, que usted tenga el mismo deseo de los sirvientes. Porque los sirvientes vieron las maravillas del Señor. No solo la probaron ni se la contaron, ellos vieron. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, habían sido obedientes a lo que Jesús les había ordenado. Amén. Y yo quiero ser de esas personas. Esas personas que tienen experiencias con Dios. Porque una cosa es que usted oiga de Dios y vea que Dios es bueno y todo lo demás, pero otra cosa es que usted tenga una experiencia donde usted vea a Dios obrar en su propio problema. ¿Eso es bonito o no? Es maravilloso cuando usted camina por la fe y de repente Dios viene y lo sorprende y supera sus expectativas porque usted fue como el sirviente. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para ser testigos de sus maravillas? Bueno, fueron testigos los sirvientes porque hicieron lo que Jesús les ordenó. Note que todos son órdenes. Llenen las tinajas, ellos la llenaron saquen y llévenlo del sala. ellos lo llevaron. O sea, yo veo, hermanos, que las personas que fueron testigos de estas maravillas fueron personas que hicieron lo que Jesús les ordenó. Amén. Se lo voy a poner más fácil. Fueron obedientes. A ver, hermanos. La razón por la cual los sirvientes fueron testigos de la maravilla de Dios es porque fueron obedientes. Y le voy a decir una cosa, hermanos. No podemos ver maravillas de Dios si no estamos siendo obedientes a lo que Él nos está pidiendo. Probablemente, probablemente, eh, su vida y la mía no estén dando, no estemos viendo grandes cosas porque no estamos haciendo lo que Jesús nos ordena. Quiero centrarme ahí primero. Hermanos, estos sirvientes vieron las maravillas de Dios porque fueron obedientes. Los, los sirvientes hicieron la voluntad del Señor, ¿sí? Y se dieron cuenta, hermanos, oiga eso, se dieron cuenta que las indicaciones venían de Dios. ¿Cuándo se dieron cuenta? Bueno, cuando el maestro aprobó el vino. Es decir, al principio ellos no sabían lo que estaba pasando. Al principio ellos solo obedecieron. Ellos no sabían que eso iba a ser un milagro. Ellos no sabían, hermanos, la maravilla que iba a hacer el Señor, porque esta es la primer señal de que Jesús es Dios, porque solo Dios puede transformar el agua en vino. Pero los sirvientes no lo sabían, sino que fue hasta el final que ellos se dieron cuenta que todas las órdenes de Jesús eran divinas. Probablemente Dios le ha pedido algo en su vida, le está pidiendo algo, está luchando con usted y usted con Dios, Porque usted tiene una opinión, yo tiene otra. Y quizás esta noche lo que quiere decirte Dios es que seas obediente. Tal vez no lo entiendas, no sea lógico, pero al final si tú obedeces te vas a dar cuenta que todos esos pensamientos, que todos esos impulsos, que todas esas motivaciones no venían de ti, sino que venían de Dios para que tuvieras sus maravillas. Amén. Porque usted dirá, pastor, pero quizás soy yo, quizás es un pensamiento loco que tengo, quizás es una emoción que me ha venido. Hermanos, los sirvientes no sabían del milagro, pero fueron obedientes a lo que Jesús les pidió. Y a veces uno hace cosas que no entiende, que no siente, pero que al final del camino se da cuenta usted que todas esas cositas era Dios empujándolo a hacerlas. Eh, mi hija fue a un campamento, eh, un día de estos, el pastor Ubaldo Fernández, el pastor eh, de San Bartolo y otros pastores, el pastor Ábrego del Pino, hicieron un campamento, siempre lo hace Mi hija Adriana fue eh, la vez pasada. Y una semana antes me preguntan, papá me dice, ¿y el campamento? Sí, sí, va a ver, me digo, ¿y ya me inscribiste? No, le elegir. ir. Sí, papá, que no quede que la pandemia me quede no salido. ¿vale? Los jóvenes quieren andar fregando. ¿vale? Le digo, bueno, está bien. Entonces, faltando un día, un día para el campamento dice, mi hija, ¿y qué pasó? Me, dice, ¿Me vas a mandar o no? De verdad que yo la verdad no la quería mandar. Fue el tema de la pandemia, fue el tema de los hipotes. ¿Usted, usted me entiende, ¿verdad, hermano? Bueno, los que somos papás nos entendemos, queremos cuidar a nuestros hijos. No está mal cuidarlos, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero, hermano, yo no sentí ninguna cosa. Yo digo bueno, ah la voy a mandar, está bien. Entonces mandé también a la Andrea y mandé a otras dos hermanas de la iglesia eh, que queremos bendecirlas y, y de paso que cuidaran a nuestras niñas. vean Entonces, bueno, yo invertimos en ellas financieramente, las mandé al campamento, yo nada, hermano. Pero tampoco me opuse. Las fui a traer, porque pasaron tres días allá en una montaña, allá por Dulce, en nombre de María. Y cuando veníamos de regreso, una de las hermanas me dijo, Pastor, yo había estado orándole a Dios, pidiéndole tener un tiempo de comunión con Dios. Y se lo vengo pidiendo de hace ratos rato. Me dice. Entonces, cuando usted nos dijo que nos iba a mandar al campamento, yo sentí que eso venía de Dios. Me dice. Ahora, yo no lo sentí. ¿Me ¿Me está entendiendo? O sea, los sirvientes no es que estaban emocionados por ir a tragua, Estaban así gozosos por llenar las tinajas. Lo que los sirvientes fueron, fueron obedientes. Y después del campamento, la hermana nos testifica de que era de Dios. Y le preguntamos, hermana, ¿cuál sermón le gustó más? Y dijo, todos los sermones fueron buenos. Porque en cada sermón yo sentía que Dios me hablaba a mi vida. Y ella nos confesó que había algo en su vida que estaba yendo muy bien. Y que ese día Dios rompió las cadenas y la hizo verdaderamente libre. Amén. Ahora, cuando yo los mandé, no sentí nada. No me emocioné a mandarlos, no sentí nada. Frío como un pingüino. Amén. Pero cuando las cosas suceden, al final usted se da cuenta que fue Dios quien lo movió a hacer las cosas. Hay cosas probablemente que Dios le está pidiendo a usted hoy y usted está frío como un pingüino. Amén. Yo quiero decir algo. Los sirvientes fueron testigos de sus maravillas, en primer lugar, porque obedecieron al Señor. Es obedeciendo que nos damos cuenta de las maravillas del Señor. Quiero mostrarle un texto que espero que nos dé más luz de lo que estoy diciendo. Juan, capítulo 7, verso 17. Ahí mismo en Juan. Juan 7, 17. Fueron testigos de sus maravillas porque hicieron lo que Jesús les ordenó. En pocas palabras, fueron obedientes, porque es obedeciendo que nos damos cuenta que la, de las maravillas de Dios. Vea conmigo Juan, capítulo 7, verso 17. ¿Ya está ahí? Ok. El que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga, ¿qué dice la segunda palabra? Conocerá si la doctrina es de Dios. Detengámonos ahí. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios? Vas a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién es el que conoce las cosas de Dios sino aquel que quiere hacer la voluntad de Dios? Es decir, es queriendo hacerlo que nos damos cuenta de que las cosas vienen de Dios, eso le, eso le quiero decir esta noche. O sea, es haciéndolo, es, es queriendo, por lo menos, por lo menos, hermano, por lo menos, por lo menos, deberíamos esta noche, por lo menos, querer hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, porque usted si está aquí sentado, es para una maravilla, es una cosa, por lo menos quiera, hermano. Amén. Porque, mire, hermano, cara vemos y corazones no sabemos. Aquí puede haber gente sentada que son oidores olvidadizos. Amén. Aquí hay gente que puede ser como Santiago dice, hermanos, que son oidores pero no son hacedores. ¿Sabe? Por lo menos, hermanos, por lo menos usted y yo deberíamos querer hacer la voluntad de Dios. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer los propósitos de Dios. Los siervos, hermanos, fueron obedientes. Si usted quiere un mayor entendimiento de Dios, tiene que empezar a hacer lo que Dios le está pidiendo. No, no podemos conocer a Dios de manera teórica, no se puede. El sermón está bien, es instructivo, aprendemos de Dios, nos llenamos de conocimiento. Pero si de verdad queremos ver a Dios obrar, tenemos que empezar a movernos en la dirección que Él nos está indicando. Es decir, hermanos, yo le puedo explicar aquí eh, cómo tirarse un avión, puedo... Colgar un lazo y tirarlo varias veces, pero no es lo mismo que un día usted sube un avión y se tire de un avión, hermano. Yo le puedo decir, hermano, cuando usted quiera aprender a nadar, mueva las patitas así como que rana, hágalo como que chuchito. Pero no va a ser igual que lo tire a una piscina y en la piscina diga, hermano, hoy dele con todo y aprenda a nadar. O sea, si nosotros estamos aquí y no ponemos en práctica, sino hacemos lo que Dios nos ha pedido, entonces va a ser difícil que conozcamos a Dios. Amén. Sí, porque los sirvientes fueron obedientes. Y eso nos lleva a a, a decir que aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si las cosas son de Dios. El mayor entendimiento de Dios viene cuando tú y yo hacemos lo que Él nos ordena. Imagínense cómo cómo habrá quedado aquellos sirvientes cuando vieron que el agua se hizo vino. Le aseguro que estos hombres tuvieron más entendimiento de Dios que todos los escribas y fariseos que estaban en una sinagoga leyendo la Torah Hello. yo creo que estos hombres conocieron más a Dios que los fariseos y los escribas porque tenemos mayor entendimiento cuando nosotros queremos ser obedientes a Dios, quiero mostrarles otro texto Salmo 119, verso 100 Salmo 119, verso 100 uy, este está tremendo hermanos yo creo que nunca en su vida buscó el versículo 100 Bueno, veo gente que no tiene Biblia y veo gente que ni está buscando. De esa gente le hablo yo, que están aquí pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, usted no es una hermana porque tiene el brazo malo. Aquí hay una hermana con el brazo malo, no puede buscar la Biblia. No se preocupe, no es con usted. ¿Ok? ¿Está en el Salmo 119, verso 100? A ver, ¿qué dice el Salmo 119, verso 100? Entiendo más que a los ancianos.
1: <ríe>
0: ¿Por qué? Ah, ok. Pues vamos a leerlo. Dice, entiendo más que los ancianos. Dice mi versión. ¿Cómo dice su versión? No, pónganse en orden porque no les oigo a todos de un solo. No, lo voy a buscar mejor aquí yo mi versión porque usted no le entiendo nada. Más que los viejos. He entendido. ¿Por qué entiende más que la gente que tiene muchos años? Porque he guardado tus mandamientos. ¿Sabe qué dice este hombre? Yo sé, yo conozco a Dios más que los viejos. Perdón por los que somos viejos. O sea, los años de vida no te dan conocimiento de Dios. Los años de evangelio no te dan conocimiento de Dios. Los años de estudio no te dan conocimiento de Dios. Lo que te da conocimiento de Dios es cuando tú guardas su mandamiento. Cuando tú haces lo que Él ha pedido, que tú hagas. Amén. Yo entiendo más que los viejos, dice una versión. ¿Por qué entiende más? Porque es haciendo la voluntad de Dios que entiende más a Dios. El Juan 17 y Salmo 119 nos dan luces, pero hay un texto último que vamos a buscar hoy que nos da una total luz de lo que estoy diciendo. Quiero que busque conmigo Romanos capítulo 12, verso 2. Los sirvientes vio las maravillas de Dios porque fueron obedientes. Es decir, el que hace la voluntad de Dios se da cuenta que las cosas son de Dios. El mejor entendimiento lo adquirimos cuando hacemos lo que Dios quiere. Oiga, lo que, lo, lo que nos hace comprobar la voluntad de Dios es buena, es hacer lo que Él nos ha pedido. Vea conmigo Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos a buscar la Biblia, hermanos, un momento, porque es importante que usted lea esto. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice, hermanitos preciosos? No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, lo que estoy haciendo yo, dándoles eh, un mejor entendimiento. ¿Para qué? Oye esta palabra, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? comprobéis ¿Cómo vamos a saber que la voluntad de Dios? Comprobándolo. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable, y perfecta. Bueno, este texto me gusta mucho a mí porque dice, a ver hermanos, hermanos, no se conformen a este siglo. Dice, no se parezcan a la gente de este siglo. Por favor, no sean como la gente de este siglo. La gente de este siglo, hermanos, es gente desobediente, gente apática, lejana de Dios. No quieren nada por la fe, andan por vista. No bueno, quieren que, quieren señales, quieren maravillas. Y dice la Biblia, no sean como ellos. Usted tienen que renovar su manera de pensar, porque renovando su manera de pensar van a comprobar cómo se comprueban las cosas cuando tú las pones por obra. Le quiero contar un testimonio para los que tienen inflamado el colon. A ver, ¿cuántos tienen inflamado el colon? Le vale, voy a dar una receta, hermano, una receta que si le falla, venga y me dice, Pastor, usted es un mentiroso. ¿Cuántos quieren esa receta? Bueno, yo hace un par de días andaba el estómago así, todo lo que comía así. Entonces, yo me acuerdo que hace meses atrás, casi un año, yo fui donde un nutricionista. Y me dijo el nutricionista, este, vaya, miren, usted conoce la cúrcuma, anote esa frase, no la voy a olvidar, cúrcuma. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Incrédulos. Cúrcuma es un pariente primo hermano del jengibre. Oiga usted que tiene inflamado el estómago, óigame por favor. Cuando esté bien pachito de aquí me cuenta hoy. Le dijo el, el nutriceta. Todas las noches se hace un vaso de leche y le echa cúrcuma. Yo ese mismo día la fui a comprar, hermano. Si yo ni conocía que existía. Nada. Cúrcuma, cúrcuma. Es un frasco de Macormi color amarillo. Lo compré y ¿sabe qué? Nunca lo hice, hermano. Nunca lo hice. Lo compré y nunca lo hice. Nunca, 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 nunca. Un año la cúrcuma guardada ahí, a la par de la pimienta gorda, a la par del comino y un par de relajos. Pero no sé qué me da un día y digo, voy a probar esta cúrcuma. Manos sí, y la agarré, le eché la leche a la noche, la moví, hermano, y empecé a sentir la diferencia. Está ah, bueno esto, día. La siguiente noche le voy a echar cúrcuma a la leche y me la eché. Hermano, yo estoy sorprendido, hermano. Hasta un sick se me ha hecho. Ah, tampoco esperen milagros. Mire, yo me siento, yo le digo, yo estoy tan sano y me siento tan bien y tan bendecido. Digo, wow, qué increíble esto. ¿Sabe qué es la voluntad de Dios? Solo lo puedes saber, solo lo puedes comprobar cuando tú empiezas a vivir lo que Dios ha escrito en su palabra. ¡Amén! Bueno, hoy no me aguanto que termine el culto para ir a buscar la cúrcuma. ¿Qué dice, ¿qué dice romanos, hermanos? No se conformen a este siglo, sino transfórmense. Es decir, usted tiene una nueva identidad en Cristo. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de actuar. Renueven su manera de pensar para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo yo y al nutricionista, hermano, y no le creí. Por cierto, no volví a ir, solo una vez fui. Pero hoy he comprobado que la cúrcuma es buena, agradable y perfecta. Y aquí hay un par de incrédulos. Cuando la prueben, me cuento, le va a quedar el pantaloncito aquel que no le quedaba. Cuando coma pupusas no se va a poner así como que es un pez globo. Pero nadie lo puede saber a menos que lo comprueben. Mucha gente va a seguir como pez globo, se lo aseguro que va a seguir. Pero mande alguno de ustedes. Se van a sentir inquietados decir, voy a buscar la cúrcuma. La van a dar en el supermercado más noche, cúrcuma, cúrcuma. Y se la van a echar, se la van a, le van a echar a la leche o, la, o al agua. Esa gente que lo hace, comprueba que es buena. Y eso mismo pasa con la voluntad de Dios. No podemos nosotros decir que es buena si tú no la has probado. Los sirvientes vieron la maravilla de Dios porque fueron obedientes al Señor. Ahora, no solo fueron obedientes, sino que se sometieron al Señor. Amén. Esa es otra palabra importante, hermano. Una palabra importante la que estoy diciendo. Los sirvientes fueron obedientes. Segundo, se sometieron a Jesús. ¿Acaso Santiago no dice? Someteos pues a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos estado en problemas, en dificultades y nos hemos sometido a Dios y hemos visto las maravillas de Dios? Porque Dios ha escrito en su palabra que el que pide va a recibir, que el que busca va a encontrar y el que llama, Él ha dicho que Él nos va a abrir. ¡Someteos, pues, a Dios! ¡Amén! ¿Sabe? Los sirvientes se sometieron a Jesús, a la autoridad de Jesús y no solo a Jesús. Usted era bueno, sí, yo me someto a Jesús, pero la Biblia nos manda a someternos unos a otros. Hay gente que es muy rebelde, hermanos. Pero no vinieron hoy, solo han venido los buenos, hermanos. Yo quiero hacer maravillas en tu vida, pero tú no te sometes a nadie. Hello. Hay gente, hermanos, que eh, es así. Fíjense que hay una persona que tiene un problema de cáncer. Difícil, hermano. Difícil, hermano. Casi de muerte, la verdad. Entonces, el lugar donde tiene el cáncer, hay una persona de esta iglesia que también lo tuvo en el mismo lugar y salió adelante por la gracia de Dios. Yo hablé con esa persona y dije, hermana, el hermano fulano tiene el mismo cáncer que usted tenía. Yo le voy a pedir un favor, hermana. Si usted me permite darle su número a esta persona para que hable con usted. Y que usted le diga qué es lo que tiene que hacer. Porque según entiendo lo han desahuciado. Según entiendo. Sí, pastores, yo tengo amigos en el seguro. Tengo amigos en el Rosales. Yo sé lo que tengo que hacer. Así que, le doy su número, déselo, pastor. Hablo con la, la esposa del hermano. Le digo, hermano, esp- eh, hermana, este, tengo una hermana que tuvo el mismo cáncer. Y ella, ella le va a explicar, ella le va a explicar dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer y cómo tiene que moverse con este cáncer porque es terminal y es agresivo. Sí, mándeme el número, mes. Bueno, te hice sentido raro porque no la sentí como, como creyendo. La hermana que tuvo el cáncer, su pastor, le dio el número a la hermana, sí. ¿Y qué no la ha llamado? No, no me ha llamado, mes. O sea, que la, la persona que tiene el cáncer no ha llamado a esta hermana para que le explique. Probablemente ahí está la salida de parte de Dios. ¿Por qué no vemos maravillas? Porque a veces no queremos someternos ni a Dios, ni los unos a los otros. Hay gente que te puede ayudar, hermano. No estás solo en esta batalla. No estás solo. Dios va a ocupar personas para traer su gloria a tu vida en tus diversas necesidades. Pero denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Pero a veces nosotros no queremos someternos. Amén tus matrimonios están aquí golpeados, hermano, con grandes problemas. Y le han dicho al hombre, amor, hablemos con el pastor, hombre, hablemos con él. El hombre dice, no, ¿y quién es el pastor? Otro igual que yo, yo me confieso delante de Dios. Hermano, es que Dios puede usar personas. Dios puede usar personas. Dios puede ocupar a tu mamá, pero tú no le hablas a tu mamá. Yo puedo ocupar a tu papá, pero a tu papá te cae mal. Yo puedo usar, hermano, a tu jefe, pero tú hablas mal de tu jefe. Tienes que aprender a someterte. Los sirvientes vieron la maravillas de Dios porque se sometieron a Dios. Ahora la vida nos manda a someternos a Dios, pero también la vida dice: sométanse unos a otros. ¿Cuántas veces alguien ha querido aconsejarte y tú en tu propia opinión no has querido obedecer? ¿Cuánto nos ha pasado de eso, hermanos? ¿Ves que hay gente que nos quiere ayudar? Nosotros no queremos someternos a nadie. ¿Hello? Alguien quiere darle un consejo y usted se cree que lo sabe todo. ¿Nos pasa o no nos pasa eso? Sus sirvientes se sometieron al Señor. Sus sirvientes dijeron, Jesús dijo, ¿vayan a llenar? Llenaron. Saquen de ahí, sacaron. Lleven para allá, llevaron. A veces nosotros... No nos sometemos ni a Dios ni a los hombres ni a ninguna autoridad. Hay gente aquí que es el dinero solitario, hermanos. Hello. No se caso a nadie, son indómitos. Quizás ese es su problema. No quiere escuchar que nadie le consegue. Y hermano, aquí somos todos un cuerpo. Todos somos un cuerpo y cada quien hace una función diferente. O sea, yo, no creo que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Parezco, pero no lo soy. Dios puede usarme a mí, puede usar al hermano Jaime. Sí, por cierto, hermano Jaime me bendijo un día de esos. Me sorprendió. Pastor, véngame. ¿qué, ¿qué pasó, hermano? Venga, tómenme. Y eso, hermano, una bendición me, me dio el Señor. Aquí está para usted, hermano. Hoy quiero más, hermano Jaime. ¿Qué tal yo digo? ¡Ah, este hermano Jaime! ¡A ver qué quieres! ¡Ay, después, hermano Jaime! No, pero yo fui obediente. No sabía lo que usted me iba a dar. No sabía, hermano. Y el pastor, venga. Yo, obediente. ¿Qué quiere, hermano Jaime? Que está para sus pupusas. Además, noche Oh, gloria a Dios. A veces Dios quiere bendecirle a usted, pero usted no se deja. ¿Por qué? Porque no se somete. Mire, si alguien le dice, mándeme un correo, mande el correo, hombre. Mira, llámeme más tarde, llámelo, hombre. Es que... Es que ya da muy noche. ¿Qué le importa que era noche? Usted llame porque le dijeron que llamara. Es que me dio pena llamarle. Quítese la pena. Quítese la luz. Llame, hombre. Le dijeron, llame, llame. Que no me gusta molestar a nadie. ¡Llame! Porque, porque alguien le dijo, mira, llamando más tarde. ¡Llame, hombre! No, okay, que yo confío en Dios. Pues sí, es Dios que te está queriendo ayudar a través de otra persona. Porque Dios se mueve de muchísimas maneras. Dios se mueve de muchísimas maneras. Amén. Se sometieron al Señor. Tienes que aprender a someterte. La Biblia dice, someteos a las autoridades terrenales. Respete al vigilante, respete al cartero, respete al panadero. Usted no sabe cómo Dios puede usar a las personas, usted lo sabe. Así que los siervos fueron obedientes, fueron sometidos y fueron humildes. Porque en otros sirvientes, mira, hay gente con mala actitud y cómo esto va a terminar. Hay gente, por ejemplo, ha pasado que yo me voy a comer pollo con mi esposa, no, ni pollo, hermano, a echarnos un flan queríamos, porque con el flan dan el café. Y vale 1,25 y el pueblo campero usted pide refil, usted es feliz con 1,25. <risa> Tiempo de crisis hay que aprender a administrar. Entonces, llegamos al pueblo campero, hermanos, y, y la muchacha abre la puerta así. Y ni me saludó. Bueno, está bien, dije. Eh, y ¡Familia, no sé qué! ¡Familia Gutiérrez! Y nosotros, mire, este queremos comer. ¿Para llevar o comer aquí? No, para comer aquí. Ahora tiene que esperar. Falta como una familia. Yo siento un gancho. Y mi esposa me dijo, vámonos, vamos. Nos fuimos enfrente, ahí por Simán hay una... Ya También uno de edad, ya anda buscando cosas más tranquilas, atolitos, hermano, cosas, cosas ancochadas. ¿Verdad que así es? Estoy entrando ya a los 40, 50, hermano. Entonces fuimos a... Ahí hay una... A la, no sé, El, el, el maquilisba, creo que se llama, el que está ahí por Simán. Bueno, ahí no. Nos echamos ahí un... Yo pedí chilate, hermano, con unos plátanos en miel. Mira qué rico el chilate con miel. Mi esposa, un cafecito con leche. ¿Por qué no venimos de, del pueblo campero? Bueno, porque la sierva no fue humilde. Yo quizás hasta propina le podía haber dejado. Pero, ¿Qué va a creer? Para comer aquí para llegar. ¿Pasa eso o no pasa? Estos siervos fueron humildes. ¿Y sabe qué, hermano precioso? La Biblia dice que Dios resiste a los que son soberbios pero da gracia al que es humilde. La Biblia dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios porque Él los va a exaltar cuando sea su tiempo. ¡Amén! Así que estos siervos fueron humildes. Vayan a traer agua, fueron a tener agua. Échenla aquí, échenla ahí. Saquen de aquí, la sacaron. Llévenla para allá. Humildad, hermanos. ¿Cuántas veces... Usted quiere bendecir a alguien, pero a esa persona le ha faltado humildad. ¿Pasa eso? Uno quiere bendecir personas. Pero cuando le ve las actitudes, uno ya no quiere bendecirlos. ¿Verdad que hoy para Navidad usted está pensando quizás darle un regalito a alguien? ¿verdad? O por lo menos sacar la ropa que está buena, que es de media vida, usted regalar. Pero Cuando ve las actitudes. Hay gente que cree que no necesita de nadie. Están equivocados. Yo Creo que todos vamos a necesitar de todos. Pero hoy, hoy que tienes, crees que no necesitas a nadie. Hermano, acuérdate, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los que son humildes. Mira estos sirvientes, esclavos, vieron las maravillas de Dios. Y el maestro Sala, ni cuéntese lo que había pasado. Yo le invito a usted, a que usted sea como los sirvientes. Bueno, déme un amén de cortesía por lo menos. Que usted obedezca al Señor. Yo sé que Dios le ha pedido algo. Dios le ha pedido algo a usted. Pero usted está luchando con eso. Igual yo. Usted hágale caso a Dios, hombre. Solo haga al hombre. Es que a mí no me parece. Es que no le estamos preguntando si a usted le parece. Si Dios se lo ha puesto, solo se haga. Sea obediente. Sométase a Dios Sea humilde Porque si somos esos elementos Yo le puedo decir con la Biblia en la mano Que vamos a ser testigos De las maravillas de Dios En nuestra vida Démosle un fuerte aplauso al Señor Nos vamos a poner de pie hermanos Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde Sea obediente por favor Vamos a darle a Dios con alegría. Eh, estamos, eh, estamos bien avanzados con el piso, gracias a Dios, gracias a los hermanos. Los baños están quedando, hermano. Yo hasta arrepentido estoy que los baños están ahí. Parece una oficina de lujo, hermano. Los baños están quedando, hermano. ¿Dónde? Simán y la gran vía es mentira, hermano. ¿De verdad? No le estoy mintiendo. Y estamos ya con el piso. Quiero, Quiero, antes que el año termine, terminar el altar queremos alfombrar, queremos poner una fachaleta en todo el altar y dejar solo la cruz iluminada y ahí terminaríamos y una alfombra roja para eh, terminar bien el año. Si Dios permite, si no, vamos a esperar hasta el otro año. No hay ningún problema, Dios sabe cómo nos lleva. Yo creo que Dios ha sido muy bueno este año con nosotros. A pesar de las pérdidas que tuvimos, de los dolores, gente estuvo enferma, pero Dios ha sido muy bueno. Agradezco a Dios y les agradezco a ustedes. Porque yo sé, yo sé, no son todos, pero yo sé que la mayoría de ustedes, si tuvieran más, dieran más. Yo sé que ustedes dan quizás hasta más de sus posibilidades. Y quizás yo no se lo agradezca, pero Dios está viendo su dadivocidad. Ahora, si usted no tiene trabajo, no se preocupe. Yo lo exonero de la ofrenda del diezmo, porque usted no tiene trabajo. Ahora, si usted tiene y no le alcanza, hermano, medite. Medite porque no le alcanza. Será probablemente que no está honrando a Dios con sus diezmos y ofrendas. Oramos a Dios. Padre que está en los cielos, gracias por tu palabra Creo que todos aquí, o la gran mayoría, tú nos has pedido algo, Te somos honestos nos cuesta, a veces no queremos hacerlo, danos esa fe para obedecerte, esa fe para creerte, Señor, y no retroceder en aquella decisión que hemos tomado, hacerla por la fe. Gracias por mis hermanos, por sus diemos, sus ofrendas. Señor, queremos terminar este templo antes que el año termine. Queremos poner la alfombra, terminar el altar, terminar el piso. Te pedimos, Señor, que Tú proveas eh, conforme a Tu buena voluntad. Si no lo terminamos este año, Señor, no hay ningún problema, entendemos. Pero te rogamos que sea antes que el año termine, poder terminar al menos la parte interna, Señor, de Tu templo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, vamos a invitar aquí a nuestra hermana Madeline. Recordemos que tenemos eh, máximo, máximo eh, cinco minutos.
2: Bendiciones, hermanos, pastor. Mi el testimonio es en agradecimiento a Dios, ya que el 16 de noviembre a mi mamá le dieron el resultado de unos exámenes que le habían hecho. En el caso de la glucosa, ella había salido un poco elevada y la doctora le había dicho que ya estaba diagnosticada como prediabética. En ese momento... Pues mi mamá estaba sola cuando llegó a la casa, ella nos contó y realmente yo la vi un poco afectada a pesar de que como familia hemos pasado procesos anteriores, no de este índole, pero sí problemas de salud. Eh, como hija me afectó, aunque en su momento no lo demostré. Eh, ese día en la noche yo me puse a hablar con el señor y yo le preguntaba qué tenía que hacer ella, ya que ella por ser hipertensa ya tiene una dieta que cumple ella de, de por sí. Entonces, ya cumplí otra dieta, ya no ayudaba en nada. Entonces, ese día yo sentía que Dios no me respondía. Pero desde hace unos meses atrás, eh, Dios me ha venido hablando de una forma en la que muchas veces me ha costado discernir lo que me quiere decir, que es a través de los sueños. Entonces, ese día yo veía a mi mamá acostada y llorando que ella no quería hacer más dietas. Entonces, al final yo la veía ella solo corriendo y entendí que realmente no era hacer una dieta, sino que salir de una rutina que todos llegamos a tener. Entonces, desde ese día que yo le dije a mi mamá, el señor dice que no hay que hacer más dieta, solo hay que salir a caminar. Ya el 16 de diciembre tuvimos un mes que empezamos las dos a salir a caminar una hora por la noche. Entonces, ya hoy que fuimos que le hicieran el examen gracias a Dios ya salió bien ya está
0: nivelada el azúcar está nivelada el azúcar ¿y cómo está comiendo? ¿está comiendo normal o...? normal con la dieta que normal por
3: pero con no normal. la caminada
0: todo bien. ¿nos podemos echar un par de pupusas? ya ok <risa> fuerte el aplauso señor, gracias fíjese fíjese que interesante fíjese que interesante como la dirección de Dios usted que me ha preocupado que la pastilla que la grasa que la harina y la salida esa es bien fácil solo salía a caminar yo salgo a caminar media hora me cae bien, le solo sugiero porque a veces estamos orando y Dios nos está hablando y no, y no estamos escuchando puede ser que su problema sea salga así saliendo a caminar, no lo sabemos hermano tiene que estar atento a lo que Dios le quiere decir a usted hermana eh, Sandra de Sosa, pase por favor hermana Sandra vamos a escuchar eh, cuál es el testimonio de hermana Sandra de Sosa aquí va
4: Venganse para acá. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Mi testimonio es sobre la sanidad de mi hijo Alejandro. Alejandro, ¿verdad? cuéntanos. Sí, gracias a Dios, pues, ¿verdad? Eh, pues, hace como un mes, ¿verdad? A mi hijo le, le sacaron las cordales. Sí. Entonces, eh, pues él se puso bastante mal, él le dio un dolor bien fuerte, ¿verdad? Y a raíz de ese dolor, pues, eh, el do, la doctora le dijo que él se había estresado, ¿verdad? Y que, ¿sí? entonces, eh, se le subió la presión.
0: ¿A todo esto él no, no sabía que se le subía la presión?
4: No, él siempre ha tenido su presión normal, normal. ¿verdad? Pero el dolor fue muy fuerte, ¿verdad?, que también eh, también él pues eh, preocupó se preocupó mucho, mucho, ¿verdad? Entonces se le subió la presión y la, el, la doctora le mandó a hacer varios exámenes y pues le hizo hasta un, eh, un electro, ¿verdad? Sí. Y salió que el dolor también le había provocado que se le agrandara un poco el corazón, ¿verdad?, y pues bueno ella, eh, mi hijo es un poquito gordito ¿verdad? Sí. porque si sí come mucho entonces eh, la doctora pues le dejó dieta, quisiera ejercicio sí. ¿verdad? y bueno también pues yo me puse a orar también pues gracias pastora a usted también porque gracias yo le Dios. supliqué también que orara por él entonces eh, el, el el martes de esa semana tenía consulta con la doctora, verdad y le había dejado otros exámenes y para gloria y honra del señor, verdad salió bien en los exámenes ya está y bien. su, sí, su presión arterial ya está normal, Se sí, entonces le dijo la doctora que había sido a raíz del do, del dolor, pero que podía haber quedado con medicamento ya para toda la vida, verdad por la presión, pero, gracias pero no es así. No, gracias Solo fue a Dios. ese
0: momento y gracias a Dios está sí, bien. Sí, gracias
4: a Dios está bien. Bendito Para Dios, Dios. Un fuerte aplauso
0: al Señor. La Amanda Sosa me, me contaba eh, de este caso de su hijo. Y sí la vive preocupada, como toda mamá, ¿verdad? Pero bendito Dios que su hijo ya está bien. Hermana Lucy, véngase hermana Lucy. Cuéntenos, cuéntenos de qué se trata su testimonio. Ya
3: le bendiga, Pastor.
0: Primeramente hermana... pedirle
3: disculpas por el viernes anterior, pues... No se preocupe, no me sentí muy bien de salud, por eso lo no vine. Yo le pedí, hermano, en esta hora quiero glorificar el nombre de mi Dios, porque Él ha hecho proezas y maravillas en mi vida. Contarles, hermanos, que pasé un proceso en mi salud, Dios ha obrado en mi vida, me dio mi sanidad total, por la cual yo peleé dos años, dos meses. Para empezar, contarles de que fue de repente... Pues yo trabajo, soy vendedora ambulante y me subí al microbús y cuando yo me subí, la rodilla me tronó, como si quebrara un, un palo, ¿verdad? Entonces ahí empezó mi proceso, hermano. Me quedé como paralizada porque pues no podía caminar. Visité médicos, me hicieron ultras, me hicieron radiografía, seis médicos me desahuciaron, me dijeron que yo no podía volver a caminar normal que no podía trabajar como vendo. Yo camino varios mercados y no podía. Vivo donde tenemos 34 grados, pastor. Entonces, el último el último médico me dijo, ¿cómo es tu rutina? Bueno, para hacerle breve, le dije yo, mi rutina comienza en la casa, después voy a un mercado, a las once estoy en otra, a la una en otro, llego a mi casa, hago almuerzo, me voy para mi iglesia y me dijo, no, definitivamente ya no vas a poder hacer eso. Tienes un desgaste de ligamentos exagerado. Y ya no. Incluso yo te sugiero que te cambies de casa. Seis médicos, este pastor, yo había gastado dinero en medicina y nada. Tomadas, juntadas y nada. Ese día salí del consultorio y ¿sabe qué le dije al Señor? Yo ya no gasto más. Ya no le. Le voy a decir algo, Señor, porque yo hablo con mi Dios así. Venga, hablemosle. Haga algo con mis huesos porque yo ya no gasto. Y le digo algo, quizás me voy a retirar de la iglesia. Pensé y le dije muchas veces que nada ni nadie me iba a sacar, pero este dolor me atormenta. Y le dije con el perdón y mis hermanos que sirven. Yo ya no voy a irle. Que vayan los que agarran el ministerio como tú. Porque yo le dije, estoy dispuesto a servirle, pero este dolor me atormenta. Hermanos, yo caminaba así. Algunos me vieron. Y hubo un momento que la columna se me equilibraba así, para ir al baño era un tormento, me tiraba. Y me agarraba del tanque del baño y la pared decía, la sangre de Cristo tiene poder. Amen. Y me levantaba. ¿Sabe por qué? Era un dolor tan tormentoso que yo no podía ni ponerme mi ropa. Pero no desistía, hermanos, porque en quien he yo creído es más grande que mis problemas. Aleluya. Así que... Un
0: fuerte seguido. aplauso a Dios
3: seguí seguí porque Dios me daba sueños como dijo la hermana yo me miraba con zapatos de taconcito. y entonces para no alargarles yo le dije a Dios yo ya no voy y le dije yo, ya no y me fui molesta a mi casa porque yo ya no iba a servir pero me acordé del pastor general que dijo, hago un trato con Dios hombre, si Dios es un Dios de pacto. y volví a mi oración en mi lugar secreto y le dije, venga, siéntese, hablemos voy a hacer algo le... lo que el diablo se va a hartar le dije yo, se lo doy a la obra para que sus hijos se gocen tengo un hermano en Cristo que iba a tener una acción de gracia y le envié un sobre al Señor y me fui a gozar así hermano, así fui así fui y cuando empezó la oración cerré mis ojos con fe y le dije Señor he venido por mi milagro, por mi sanidad y el, el, el Señor me dijo hoy te la vas a llevarme yo te voy a sanar Hermanos, esto yo no lo podía hacer. Yo no podía hacer esto, yo no podía hacer esto. Yo no podía andar con zapatos pachos porque era un dolor terrible. Para no alargarles el testimonio, me hice un examen. Porque cuando empecé el proceso, me descalificaron con el 70%. Y para caminar así era terrible. El segundo examen que me hice al año, me salió más o menos. El mes pasado me lo hice y salí normal, pastor. Para la gloria de Dios. Oiga, la palabra dice, porque para aquel que cree, todo le es posible. Yo me aferré a Dios y mis hermanos del ministerio me decían, hermana, no vaya, descanse, no, llévenme. Un día nos fuimos a evangelizar a Cojute y había una bajada así y no me querían bajar del bus. Aquí quédese, no. Me ayudaron a bajar y bajé la mire, como si era tijera para abajo. Y era cuando yo ganaba siete almas cada salida. Y eso es para la gloria de Dios. Amén, hermano. Solo lo último. Hermano, no se rinda. Usted no está en esa silla perdiendo el tiempo. Ponga por fe la palabra y tenga su altar secreto. Porque yo derroté a mi enemigo a través de la oración. Así que Dios me les bendiga y sigan adelante. A ver, hermana Lucy, gracias.
1: Que le bendiga hermana.
0: Buenas cosas serias, hermana Lucy, ¿verdad? Pero es cierto, es cierto. A veces nosotros nos damos por vencidos. Y no quedamos por vencidos jamás. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a.